0: Ball Up Education Hola, ¿qué tal y bienvenidos a Ball Up Education, el programa que plantea, comenta y analiza situaciones reales que giran en torno al baloncesto y al deporte en general. Aterrizados en Madrid, después de un mes de julio intenso con dos turnos del Campus Llorente en Santander, volvemos a las ondas, volvemos a compartir cosas en el único podcast que habla de temas reales de baloncesto, de educación y de formación. Y no podría hacerlo sin mi compañero, mi colega, mi socio, mi compinche, mi compadre, Víctor Barroso. ¿Qué tal, Funk? Oye, cada hay más tus
1: presentaciones. ¿eh? Pues bien, bien, todo muy bien. Ya estamos aquí después, como has dicho, de un campus que yo creo que además nos da la vida. ¿eh? Que esos, estas en Santander nos, nos cambian la perspectiva y nos hacen estar muy a gusto. Por lo menos ahí me reenganchan con una parte importante del
0: baloncesto y me dan... Me dan muchas fuerzas para afrontar el próximo año. Y como estamos en medio del verano, in the middle of the summer, vamos a hacer un podcast especial. Y os quiero poner en situación porque durante el campus tuve el placer de dar una charla, creo que bastante entretenida, según me dijeron después lo, los chicos que, que estuvieron presentes, del grupo de desarrollo, que se llamaba el grupo especial. Y me pareció buena idea, previa consulta con Funky, obviamente, que si a ellos les pareció interesante, les gustaría también a nuestra audiencia. Además, ahora que puedo contar con tus intervenciones para puntualizar alguna cosa que se me escape, pues mucho mejor.
1: Me parece perfecto, porque además creo que es un tema que es necesario andar por, por dos motivos fundamentales. Además, ahora que estamos con, con todos los Juegos Olímpicos, está, creo que viene bastante a colación. El primero es porque creo que hay una gran parte de la población o ¿no? de los jóvenes que creo que desconocen totalmente todos los sacrificios y esfuerzos que hay que hacer ¿no? para conseguir grandes éxitos deportivos o poder alcanzar grandes metas. Y el segundo porque la gente que lo conoce, creo que por regla general se queda muy en la superficie. Sí que se habla de, de esfuerzo, de sacrificio, una serie de cosas, pero que, que no se habla de qué o de cómo hay que hacer todas esas cosas. O esa parte que no se ve del entrenamiento, que es un mundo bastante, bastante desconocido.
0: sí Bueno, pues yo me senté ahí delante de ellos, dije, sentados ahí, cogedos una silla, lo que queráis. Y entonces yo llevaba unas anotaciones que había hecho durante el día de cosas pues, que he observado durante los 10 años que llevo jugando, de algunas cosas que he hecho mal, de otras que he hecho bien. Y lo primero que les planteé es por qué estáis en este grupo, en este grupo de desarrollo. Y el grupo de desarrollo lo que tenía diferente con el resto del campus es que tenían dos entrenamientos más al día durante 10 días. Entonces yo les dije que están en este grupo porque les gusta más el baloncesto que al resto del campus. Eran creo 15 o 16 chicos y chicas. Entonces, la primera pregunta que tienes que hacerte es por qué quieres ser entrenador o por qué quieres ser jugador de baloncesto. Porque te gusta la sensación de competición, porque te gusta estar en un equipo, porque te gusta enseñar a los más pequeños, porque te gusta entrenar. Hay diferentes motivos y cada uno debería encontrar el suyo. También creo que es algo que vas descubriendo, como en los videojuegos, que vas desbloqueando pantallas. En esto pasa igual. Pues que empiezas sin saber casi cosas del juego, pero poco a poco vas aprendiendo, vas compartiendo lo que aprendes con tus amigos, te diviertes y cada vez te gusta más y llega un momento en que decides que el baloncesto tiene que ser parte de tu vida. Es difícil saber cuánto va a ocupar porque por mucho que queramos, no todo el mundo tiene la suerte de poder vivir del deporte. Y eso es lo primero que hay que entender. Y cuando dije esta frase, que voy a decir ahora, lo normal es que ninguno de los que estáis aquí lleguéis a dedicaros al deporte. Y se quedaron así un poco con cara de susto. Les dije también que, aunque no fueran a llegar, no tenían que perder ni una pizca de ilusión por intentarlo. Porque que sea difícil no quiere decir que no se pueda. Y esta frase se la regalo a Mr. Wonderful. Lo que pasa es que ahora voy a entrar a explicar un poco cuáles son los mínimos necesarios para tener la oportunidad de llegar. Ahí, Sergio, yo... Perdona que te interrumpa porque creo que has mencionado
1: <risa> el ser clave, ¿no? Que esté un poco el, el mundo, el contexto este que se genera en las redes un poco encabezado por Mr. Wonderful. porque al final lo pone mucha gente... Estoy tan en contra de todo eso y es que creo que todas esas cosas de que si crees en los sueños se crearán, de si lo das todo lo conseguirás y tendrás resultados y cosas así, creo que creo que es una gran mentira. Yo se lo digo, digo mucho a mis equipos y es que querer mucho algo eh, no hace especial a nadie porque creo que todo el mundo quiere cosas. Creo que la clave es lo que haces para conseguir ese algo y que es muy probable que, como has dicho tú, que al final que todo ese sacrificio que hagas quizá no tenga recompensa. Pero que lo que tienen que entender, que es un poco lo que yo creo que les querías comentar tú, es que lo que está claro es que si no lo das todo, seguro que no lo vas a conseguir.
0: Y ahora voy a explicar, sin entrar en un orden de importancia de cosas, eh, una serie de factores que creo que hacen falta para, para generar esa oportunidad para llegar. El primero del que quería hablar es la fuerza de voluntad. Ser capaz de renunciar a otras cosas que te gusta hacer, porque no son compatibles con tu objetivo, que tu objetivo es llegar a ser jugador o entrenador. Est Estas cosas pueden ser pues comer mal, eh, salir más... De lo que deberías, estar más tiempo con la familia en vez de estar entrenando, eh, bueno beber, fumar esto cuando ya somos más mayores o pasar mucho tiempo delante de las pantallas, que este es un problema que veo cada vez más en los, en los chicos jóvenes que vienen al campus. Una de las cosas más importantes en la vida es la inversión de tu tiempo. ¿En qué quieres invertirlo si quieres llegar? Mencionaba ahora mismo algunas de las cosas que deberías evitar hacer regularmente si quieres tener tus opciones. En ningún momento voy a decir renunciar a todas esas cosas. Pero tienes que tenerlas bajo control. Y sobre todo cuando vas cumpliendo años como yo, cada vez más. Tienes que saber los planes que te merecen la pena cuando sabes que estás, que estás incumpliendo las reglas. Unas reglas que, como diré más adelante, son unas reglas que tú te has puesto. Si hablamos más de entrenadores, lo más difícil puede ser evadirse de lo que está sucediendo, de los problemas del equipo, de cómo puedo mejorarlo. Y también hay que saber cuándo descansar y darle importancia a ese descanso. Esto también entra dentro de la fuerza de voluntad, saber descansar. A veces dejo de entrenar, porque sé que tengo que descansar. Pero esto lo he descubierto pues, a medida que, que vas cumpliendo años, que sabes que tienes que descansar. No confundir descansar con eh, voy a estar una semana sin entrenar, entonces la dedico a salir por ahí, a estar ocho horas o diez de pie, a comer mal, a dormir menos, etc. ¿Tú crees que les pasa esto a los entrenadores, Funky, que no saben desconectarse de su rutina? Totalmente, totalmente. O sea, creo que hay dos extremos. O los que
1: van, entrenan, cumplen y nada más. O los que están en el extremo opuesto, donde, que además ya lo hablamos en otro podcast, ¿no? que es ese uno de los grandes problemas de los entrenadores, que es la famosa soledad del entrenador, que ya comentamos, ¿no? que ese momento en el que tú estás contigo mismo, con tu cuerpo técnico, dándole vueltas a todo, buscando soluciones, alternativas, mejoras. Y, y esa parte de descanso que comentas, de desconexión, de hacer cualquier otra cosa, de cuidarte físicamente, porque al final esa gran reflexión que hacían los antiguos de mensana y sano, pues al final viene muy al caso. Y yo en estos casos, además a los entrenadores con los que he comentado hasta alguna vez, siempre les pongo el mismo ejemplo, y es el ejemplo de Guardiola cuando ficha por el Barça. El Guardiola es, para mí, uno de los grandes entrenadores que hay en el deporte, pero el deterioro físico que tiene en su primer año, en su primera experiencia profesional, es palpable y es muy evidente. Y yo me imagino que es un poco por esto que comentamos, porque al final, su primera experiencia, querer controlarlo todo, querer llegar a todo y abarcarlo todo, al final lo que le hace es que cuando termina la temporada, y esto lo puedes buscar en Google, que hay fotos, eh, sí. su deterioro físico es, es devastador. Entonces, sí. yo creo que con los años lo he aprendido y, y ya no se ve ese deterioro, pero creo que es un ejemplo muy claro de para el caso de los entrenadores, de a lo que puede llevar no tener esa, esa desconexión o, o esa búsqueda de alternativas o de ser capaz de hacer otra cosa que no sea estar
0: todo el día inmerso en el trabajo. Y como explicábamos también en otro capítulo, que tú solo no vas a poder con todo, entonces pedir ayuda no te hace más vulnerable, sino te hace más inteligente, yo creo. Vale, lo segundo que les conté es que sin constancia y sin compromiso, esto no, no tiene para adelante. Y el compromiso más importante es el que van a tener con ellos mismos. O sea, Les decía, vosotros sois los que habéis decidido apostar por llegar a jugar o entrenar. En este caso eran jugadores de 15, 16 años, pues entonces pueden apostar por, por ser un poquito mejores y dentro de un par de años pues ver qué, ver qué opciones tienen. No se puede apostar por algo y no cumplir las exigencias. Tienes que respetar la decisión o asumir que no es lo que quieres, que tampoco es nada malo. O sea, Yo puedo pensar que quiero ser jugador de baloncesto y cuando conozco todas las exigencias eh, que son necesarias, pues decir, oye, pues esto no es para mí, pues cojo otro camino, estudio en ingeniería, estudio marketing, estudio lo que sea, que también es igual de válido, que no, aquí no hay una obligación... Eh, de ser deportista, este compromiso eh, que se elige va de la mano con ser constante, porque nadie llega a ningún lado estudiando un día, entrenando una semana, o prestando atención, a veces sí y a veces no, para todo lo que queráis hacer en la vida, hacer bien me refiero, eh, se necesita constancia constancia con la dieta, sobre todo los jugadores, por ejemplo también les decía, al hilo de esto, vuestro cuerpo o sea, mi cuerpo es mi empresa si no le dedicáis la mejor alimentación, el mejor entrenamiento, el mejor descanso semana tras semana, pues aparecerán los problemas. Y esto cuando antes lo entiendas, mejor. A veces piensas, no, es que tengo 16 años y voy al McDonald's y no me sienta mal. Bueno, a lo mejor es porque tienes 16 años, pero cuando tengas 26, eso lo vas a notar. Para un entrenador, la constancia significa no, no conformarse con lo que sabes. Si crees que dormías una parte del juego, pues intenta dominar la psicología de los jugadores o intenta ayudarles un poquito con la alimentación o intenta ser mejor en la gestión de emociones. Si en algún momento, como entrenador, te has cansado de aprender o de intentar ser mejor, estás fallando lo que decía antes del compromiso. Tú tenías un compromiso contigo mismo de ser mejor cada día. Si en algún momento te paras, o es que te ha dejado de gustar el baloncesto, o es que estás fallando ese compromiso inicial con el que, que tú habías firmado. Aquí tengo muy poco que añadir,
1: la verdad. Que un formador tiene que ser un alumno durante toda su vida.
0: y eso es Y eso es así.
1: Y en el caso de los jugadores, lo que decías tú de esa de esa constancia y ese compromiso, es que no tenerla o autojustificarte es como hacerte trampas al solitario. Entonces,
0: uh -huh. no, tiene, no tiene sentido. Vale, una vez que tenemos la constancia y el compromiso, que hemos asimilado un poquito esto, algo muy importante que, que tenemos que saber gestionar es la frustración. A todos nos van a aparecer Durante el campus he tenido un grupo de, de jugadoras muy, muy entretenido muy agradecidas con el trabajo, pero también muy sobrepresionadas ellas mismas, autopresión. Por no saber alcanzar los objetivos del entrenamiento, por no estar cumpliendo lo que yo decía, yo les explicaba que eh, no hay problema, que estamos aquí para aprender, que nos adaptamos un poquito a la velocidad de aprendizaje que tengan y que no hay prisa por aprender. Entonces la frustración normalmente viene porque no, estás, no estamos cumpliendo expectativas, nuestras propias expectativas que nosotros nos generamos. Tendría que estar jugando tantos minutos, tendría que estar subiendo con el primer equipo. No estoy metiendo, ¿por qué no estoy metiendo? Bueno, ese tipo de cosas lo que hacen es mmm, gobiernos Debemos intentar, yo creo con esto, tener una actitud siempre positiva o al menos constructiva de la situación que, está, que nos está pasando. A todos nos gusta tener en el equipo gente que genera buen rollo. Yo creo que esto es como un superpoder que alimenta al equipo y lo va preparando para que cuando lleguen los momentos malos todos estemos más unidos. Porque los malos momentos aparecen en, el, en la temporada más, más de una vez. Y claro que puedes venirte abajo porque todos nos vamos a venir abajo en una temporada, son temporadas muy largas y que tienen muchos momentos de emociones fuertes, pero que ese momento de que venís abajo sea solo un ratito, al terminar el entrenamiento o al día siguiente, que ya estés contento porque aunque sea un momento jodido, estás haciendo lo que más te gusta y es algo que has elegido tú, es algo que da, que, que da sentido a tu vida. Yo, por ejemplo, cuando tengo un mal día o un mal partido, intento entretenerme con, con otra cosa, pues a mí me gusta mucho el marketing. Entonces, pues veo cursos de marketing, eh, leo, pero también me voy a dar una vuelta por algún sitio que me guste la ciudad en la que estoy viviendo y me como algo que no me suelo comer, no sé. Pero al día siguiente, que suele ser libre después de jugar, me gusta ir al pabellón o al gimnasio para reconectar, reconectar con el baloncesto, reconectar con el entrenamiento y volver al camino de lo que creo que es correcto, que es mejorar.
1: Los deportistas profesionales o los que están en el camino, los que quieren hacer todos estos sacrificios, no son superhéroes y es lo primero que tienen que entender. Tú lo has comentado, todo el mundo tiene que tener derecho a días malos, a momentos malos, y es necesario, porque al final eso también te tiene que permitir poder verlo desde otro prisma y volver a reconectarte, como comentabas. Entonces Creo que, que el objetivo es intentar que esos malos momentos duren lo menos posible o encontrar fórmulas para volver a encontrarse. También creo que, que esa frustración muchas veces aparece también por, por el entorno. Creo que en estos casos, sobre todo en edades de formación, el entorno es importantísimo. Hay entornos tóxicos que creo que son muy fáciles de detectar, el entorno que sobrepresiona o el entorno que hace todo lo contrario, el que no entiende los sacrificios que el jugador quiere hacer y le juzga por ello. Pero es importante... Que, que eso que se entienda que en el caso del deportista, el propio deportista va a ser su mayor crítico y que cuando hacen las cosas mal no es por gusto. Entonces, tanto el entorno como el propio jugador, a medida que se va haciendo mayor, tiene que dotarse de un entorno y un espacio de, de tranquilidad para que eso que comentabas tú, Sergio, de reconectarte sea lo antes posible. Pero sin presión. Al final creo que esas cosas hay que saber encontrar fuera del deporte herramientas, lugares eh, sitios, actividades que te permitan estar lo más tranquilo posible emocionalmente para, para poder desempeñar las tareas deportivas de la mejor manera, porque el cuerpo está al límite entonces si el cuerpo está al límite y la mente no está bien eh, el cuerpo va a tardar en reconectarse lo antes posible y el ejemplo más claro creo que es lo que, lo que se ha vivido hace un par de días con, con Simone Biles ¿no? que quizás sea la, todo el mundo la decía, no que es la atleta perfecta pues ya se ha demostrado que no solo vale con estar bien físicamente, sino que, que la labor mental y del entorno en estos casos es fundamental para, para reconectarte y para poder estar lo más enfocado posible en, en tus objetivos.
0: Bueno, el cansancio físico, normalmente con una semana o dos semanas eh, se cura, pero el cansancio mental es más complicado. Necesitas pues alejarte un poquito de todo para saber ver las cosas con perspectiva, saber por qué estás ahí, por qué estás dedicando el tiempo que estás dedicando a conseguir lo que tú crees que quieres conseguir y a lo mejor replantearte cosas eh, para cambiar, que no significa cambiar a mal, sino, sino adaptar un poquito eh, tu vida, que no, que no es nada malo. Entonces, cuando tienes ya la voluntad y el compromiso de querer jugar o querer entrenar, lo que es importantísimo es que el entorno que tú mencionabas conozca qué es lo que hace falta para generar esa oportunidad para poder llegar yo les hablaba de que por muchas horas que entrenes si no tienes a alguien que te, a, que te apunte en la dirección correcta que se preocupe por ti como jugador pero también como persona es difícil que entiendas lo que haga falta obviamente todo suma y cuanto, cuantas más horas entrenes mejor pero también hay que pensar en la calidad de esas horas y entender el porqué porque cuando eres joven no sabes diferenciar bien quién te puede hacer mejor y quién no pero la cosa importante aquí es que nadie se va a preocupar por ti por ellos, les decía, más que ellos mismos yo les decía, si cuando termine el campus pierdes esa constancia, pierdes el compromiso que mencionaba antes, de nada sirve haber estado aquí 10 días mejorando, porque mejoraron un montón. Pero de nada sirve si la continuación del trabajo se estanca. Todos los días suman. Incluso los que no te apetece entrenar suman el doble. Son más reconfortantes porque se sufre más. No te apetece estar ahí, pero como sabes que tienes que estar, pues vas. Y otra cosa que les apunté es que no se puede pretender saber hacer todo en poco tiempo. Hace falta paciencia. Además de la constancia, hace falta paciencia. Y cuando no salga algo, pues trabajarlo un poquito más, porque los retos son bonitos. Superarse a uno mismo es bonito. Es muy duro, es muy duro enfrentarte a algo que no te sale, pero es muy chulo. Y aparte, cuando lo consigues, muy satisfactorio.
1: Eso es así. Es que el, el deporte es una carrera de fondo. Ahora todo, todo nos invita y nos educa que todo tiene que ser rápido y tiene que ser urgente, pero pero el deporte es una carrera de fondo y, y es lo que el jugador tiene que entender que nadie nace sabiendo y nadie es capaz de controlarlo todo de manera perfectiva, rápido, de manera rápida. Entonces, lo que al final hay que tener esa paciencia que comentas es, es fundamental, por lo que caer en comparativas con compañeros, en caer con expectativas generadas, tanto propias como de fuera, o con no conseguir algo demasiado pronto, es algo simplista y es algo, sobre todo, injusto, que es algo de lo que el jugador debe huir. El jugador tiene que ser justo consigo mismo y tiene que ser la persona más exigente, es lo que dices tú. Al final, un jugador, lo que al jugador le va a hacer mejor no es entrenar el día que le apetece, lo que le va a hacer mejor es el día que no le apetece. O si tú eres un tirador, el día que te pones a trabajar defensa y a exigirte defender, ahí es cuando vas a mejorar, no el día que te pones a hacer lo que te sale bien. Y ahí es donde realmente se mejora. Y, y yo lo resumiría con la frase de que la disciplina es el, el superpoder de hacer un poco todos los días. Y yo pondría el ejemplo de de las grandes obras arquitectónicas, ¿no? de, de la antigüedad, sin caer en la parte de, de trabajar con esclavos y estas cosas, pero quiero que se me entienda, ¿no? esa parte de estar miles y miles de horas con el objetivo de construir, por ejemplo, una pirámide. Entonces, pues, cada día pongo una piedra y 50 años después el objetivo es un resultado enorme y, y descomunal. Pues en este caso es algo similar. Si yo todos los días voy colocando una piedra, cuando de repente pasen 5 años, y mide para atrás, pues al final el objetivo es mucho más grande que querer poner, como decías tú antes, muchas piedras en un día y luego no poner ninguno.
0: La disciplina, el superpoder este que decías, está muy unida, está muy relacionada con no hacer caso a los cantos de sirena que nos llega de los entornos tóxicos que comentábamos antes, de vamos a salir a tal sitio, vamos a comer fuera no sé dónde, venga que por un día no pasa nada. Es cierto que por hacer un poco el cabraloca, como diría mi padre, pues un día no pasa nada. Eh, comer un día mal tampoco pasa nada. El problema es cuando estos días se empiezan a unir. Se pierde un poco el foco de tu propósito, que no es el de nadie más, es el tuyo. Se pierde el compromiso que tú habías decidido mantener contigo mismo. Recuerdo para todos que descansar no significa jugar una semana entera, significa descansar, significa dormir más, eh, rascarte la tripa, eh, salir algún día con tus amigos a desconectar, pero no todos. Sí, eso es así, totalmente. Si es que hay un planteamiento que le ocurre al ser humano y es
1: que es el mal de quedarse corto. ¿no? Es como, bueno, como un día lo he hecho y no ha pasado nada, pues bueno, lo vuelvo a hacer porque no pasa nada. Y es verdad que no pasa nada. Y, y es verdad que Dennis Rodman ganó tres anillos ¿no? saliendo de fiesta, yéndose a Las Vegas y haciendo un montón de cosas. Pero ¿cuál habría sido su rendimiento si no lo hubiese hecho? O sea, que al final no es tanto decir que se puede hacer porque claro que se puede hacer. Y hay miles de ejemplos de deportistas que han desbarrado y han hecho un montón de cosas que no debían, pero claro, la reflexión es: y qué podrían haber hecho, qué podrían haber conseguido si se hubiesen cuidado un poquito sobre todo porque no todos somos no todos los deportistas son súper dotados físicos como esos ejemplos que nos vienen a la cabeza eso te iba a decir yo que, Entonces,
0: que pero, hay perdón, que digamos. conocer la realidad de cada uno claro,
1: y como, y como eso, genios son el menos del 1% de la población el resto al final, todo lo tienen que suplir con trabajo y que que el rendimiento y la calidad van bajando en el momento en el que tú te desenfocas, que, que no hay que pasarse ni por exceso ni por defecto, que por supuesto que hay que hacer esas cosas, hay que tener momentos de ocio, hay que ser capaces de, de desconectar, como hablábamos antes, para reconectarnos, pero que ese comentario de, venga, que por un día no pasa nada, solo te desenfoca de tu objetivo. Entonces tienes que ser tú el que tienes que elegir qué día, cuándo, cómo, de qué manera, y tu entorno el que lo tiene que entender. No al revés, porque entonces al final el único que sale perdiendo eres tú.
0: Muy bien, estoy de acuerdo al 100%. Para ir cerrando un poco el capítulo, me gustaría recordar, como le recordé en su día en la charla al grupo del campus, que lo que, tienen, lo que necesitan es tener confianza en ellos, porque si no la tienen ellos, en ellos mismos, ¿quién la va a tener? Nadie se va a preocupar por vosotros, por ellos, les decía, más que vosotros mismos. Tenéis que saber que se puede y trabajar para que se pueda de lo que sea, si queréis ser ingenieros pues necesitaréis estudiar más que los que deciden ser eh, publicistas, esto lo puedo decir yo porque he estudiado las dos carreras, aunque la ingeniería no la terminé, que quiero irme a hacer cosas por el planeta y quiero limpiar los océanos, pues tengo que entender las consecuencias que significa abandonar a mi familia, mi país, mi ciudad, mis amigos mi entorno, para ir a cumplir el propósito que me he creado que quiero ser actor o chef o cualquier profesión creativa pues tengo que entender que este tipo de profesiones pues tienen unas dificultades porque no todo el mundo llega, que no tiene seguridad. Que si quiero dedicarme al deporte, pues tienes que trabajar para generar esa oportunidad. ¿Y qué me va a facilitar el camino? Pues escuchar, estar abierto a admitir y corregir errores. Por eso hablaba antes de un entorno que conozca la situación, alguien con experiencia de haber vivido o estar viviendo de cerca el momento por el que estás pasando tú. Y yo siempre lo he sido, hay que ser curioso, preguntar, y cuando te empapes de todo, de todo lo que te están comentando, pues es jugadores, entrenadores, jugadores profesionales, intentar aplicarlo. Porque hay que copiar a los buenos. Totalmente de acuerdo. A Eduardo Galeano
1: tiene una frase muy famosa que dice la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos más y el horizonte se aleja diez pasos. Uh -huh. Dice Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues, pues justo para eso sirve, ¿no? Para caminar. Y es lo que hay que entender, que que todo esto es un proceso, que, que conseguir los sueños es algo extremadamente complicado, pero que el gran reto de todo eso es que cuando el proceso termine, cuando lo consigas o cuando en el caso del deporte termine tu etapa deportiva, puedas mirar para atrás con satisfacción y con la sensación de que ese camino está plagado de trabajo y de recompensas maravillosas, que, que caminar en pos de conseguir un objetivo pues, oye, lo puedes conseguir, pero que el objetivo es que cuando termine y mires para atrás eh, la recompensa está ahí, la recompensa está en, en ese esfuerzo, en ese trabajo diario y en todas estas cositas que has comentado, Sergio, que creo que son, que son perfectas y que van a ayudar mucho a, a todos los jugadores jóvenes que nos
0: escuchan. Sí, yo justo hago eso todos los días. Yo ahora, por ejemplo, que entreno por la mañana y por la tarde, son sesiones muy duras, pero que cuando termina el día miro para atrás y digo, joder, todo lo que he hecho, pues yo sé que me va a ayudar. Y entonces, pues eso, yo camino todos los días para acercarme a lo que quiero conseguir pero cuando deje de hacerlo bien durante un tiempo, pues todo eso se va a alejar como se alejaba el horizonte. Y por último, les pregunté ahí en la reunión, les decía, ¿por qué, por qué venís al campus? ¿Por qué jugáis al baloncesto? ¿Por qué os gusta estar en los equipos? Y, y obviamente todos coincidían, es que en los campus, en los equipos, es donde haces tus amigos, es donde se crean nuevas relaciones, eh, nacen nuevos amigos... Y es que no hay nada mejor que estar en un equipo, que ir a un campus, que hacer amigos ahí y entender a, a, a otras personas que les gusta lo mismo que a ti, que es el baloncesto. Y es que la empatía, pensar en cómo se siente el otro y en querer ayudar a todos, eh, a que todos vayan avanzando, es algo muy bonito. Y creo que es algo que deberíamos eh, difundir un poco más en los equipos, comprender y colaborar en las necesidades del equipo, que no son solo las tuyas. Las tuyas pueden ser importantes, pero si además de las tuyas, puedes ayudar a, a tus compañeros, incluso a tu entrenador. Por el equipo, para ser mejores, eso es, eso es muy valorado. De hecho, justo, de hecho, los valores que te dan los deportes de equipo son muy útiles para la vida real. Las empresas de ahora lo que más valoran es la ilusión por trabajar, que lo comentábamos antes, y saber encajar en los equipos, hacer trabajos en equipos. Todas las, las grandes empresas ahora trabajan por proyectos y los proyectos son en equipo Si tú no sabes trabajar en equipo, si no sabes ceder un poco Si no sabes ayudar cuando alguien te necesita Estas empresas no te van a querer Igual que no te van a querer los entrenadores en su equipo Totalmente, suscribo cada una de las palabras No tengo, no tengo nada que <ríe> añadir en este sentido Vale, pues cerramos aquí el capítulo Yo creo, Funky, porque nos ha quedado Bastante redondito Y lo que quiero hacer es dar las gracias A todo el mundo que está al otro lado Por querer escucharnos Y espero que os hayáis quedado con alguna de las cositas Y que os sirva de verdad de corazón de parte de los dos porque es nuestro propósito eh, conseguir que todos los que nos escucháis entendáis un poquito mejor no solo las realidades del deporte como hablábamos hoy sino un poquito mejor las emociones que tenemos los jugadores los entrenadores qué es lo que hace falta eh, para estar al pie del cañón todos los días y, y ser productivo y, y no colapsar básicamente así que nada muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto un abrazo muy grande